1: Queridos amigos, queridas amigas, sed todos muy bienvenidos a esta segunda cápsula veraniega del podcast Jugando Solo. El podcast dedicado a los juegos de tablero en solitario, pero no solo. Yo soy Uto Earth, el contemplador. Os saludo, como siempre, desde mi mazmorra y os invito a escuchar esta cápsula para combatir todos juntos la canícula estival que Madre mía, cómo viene este año, cómo viene este verano, el caloret, cómo le pega de duro. Los que ya me conocéis sabéis que vivo en Italia, aquí prácticamente al nivel del mar, hace un calor, vamos, de estar sudando a chorros día y noche y creo que muchos de vosotros estaréis en este preciso instante sufriendo también estos calores tremendos y qué mejor que trasladarnos a un lugar fresquito por ejemplo, a Rusia pero no a una Rusia cualquiera en cualquier momento de la historia sino en uno de los momentos más críticos de la historia de ese gran país y más concretamente, en esta cápsula lo que os voy a ofrecer es... El análisis que sobre la guerra civil rusa realizó Franjo El Liche en el episodio 31 del podcast. Este, efectivamente, por si no lo conocéis, es un podcast dedicado a los juegos de tablero en solitario, pero no solo. Por aquí pasan expertos en diferentes épocas históricas, hablamos sobre historia, también hablamos sobre películas, sobre libros, sobre videojuegos y principalmente, es verdad, hablamos sobre juegos de tablero en solitario. ...muchos de estos juegos tienen un componente temático... ...también un componente histórico... ...de forma que tú juegas a un juego de tablero concreto... ...que se ambienta en una época concreta de la historia... ...en una zona concreta del planeta Tierra... ...y claro, te entran ganas de saber más... ...te pones a leer, ves películas, escuchas otros podcasts... ...y así te informas sobre esa época... ...y disfrutas todavía más si cabe... ...el juego al que estás jugando y en el episodio 31 del podcast Jugando Solo Franjo El Liche, que es el 50% de este podcast analizó la guerra civil rusa para después hablar sobre un juego de tablero llamado Soviet Down o lo que es lo mismo Amanecer Soviético antes de que se me olvide os tengo que decir una cosa muy importante y es que Franjo El Liche acaba de estrenar nuevo podcast es un podcast maravilloso que encontráis en iVoox e y también creo en iTunes, lo que pasa es que como yo no tengo aparatito de estos de la manzana, pues no estoy seguro al 100%. Este podcast se titula Territorio Grognard y es un podcast en el que hablan Franjo, junto a Albert Alegre y junto a Agustí Barrio, ellos son los tres autores de este magnífico y nuevo podcast, Territorio Crohnart, insisto, hablan sobre juegos de tablero, sobre juegos de guerra, sobre juegos de simulación histórica, pero también hablan sobre esos periodos concretos de la historia, sobre películas, sobre libros, sobre un montón de cosas súper interesantes. Así es que venga... En esta ocasión y solo por esta vez tenéis bula. Si no os interesa tanto esta segunda capsulita, id rápidamente a vuestro buscador de podcast favorito y escribid ahí Territorio Grognard, que allí encontraréis un mundo que acaba de nacer, un podcast que es realmente nuevo, pero que nos va a proporcionar a todos muchas horas de diversión y un sinfín de ratos de entretenimiento. De hecho, en el primer episodio de Territorio Grognard, lo que han hecho Franjo, junto a Albert Alegre y a Agustí Barrio, ha sido entrevistar a los dos diseñadores, al diseñador gráfico y al diseñador de las mecánicas de juego, de un juego que se basa en la reconquista de Granada. Vamos, que recrea la reconquista de Granada. Un juego de tablero que todavía no ha salido, pero que saldrá, si todo sale bien, y esperemos que sí, a finales de este mismo año 2020. Entonces, claro, no os penséis vosotros que en este primer episodio del podcast Territorio Grognard solo van a hablar sobre el juego, van a hablar sobre la época, sobre todas las contingencias que tuvieron lugar durante la conquista de Granada, sobre los principales actores que participaron en aquella guerra, en aquella campaña larguísima, sobre las consecuencias políticas, sociales y económicas que tanto para los reyes católicos como para el reino de Granada supuso aquella guerra tan larga y las consecuencias de la victoria final cristiana pero en cualquier caso, si lo dejáis para luego, no dejéis de escucharlo, ¿eh? por favor, Territorio Grognar, super podcast, nuevo, fresco, pero con tres autores de nivel, que se lo toman en serio, que hacen un trabajo magnífico y que tienen muchas ganas de hacérnoslo pasar bien. Pero claro, ¿de dónde sale Franjo entonces? Bueno, pues tenéis que saber que en este podcast, Jugando Solo, en el mío, eh, que también es de Franjo para que nos vamos a engañar, siempre he tenido las puertas de la mazmorra abiertas de par en par para cualquier colaborador que quisiera echarme una mano. Y además, todos los colaboradores que se han ido pasando por este podcast lo han hecho de forma totalmente altruista. Y antes de que llegase, de que llegase Franjo aquí a la mazmorra, lo cierto es que todos los colaboradores se pusieron en contacto conmigo y se ofrecieron ellos a colaborar. Y yo, más que encantado. Y después llegó Franjo, que hizo exactamente igual. Pero en lugar de colaborar de forma puntual, lo que hizo fue literalmente resucitar este podcast y llevarlo. hacerlo alcanzar nuevas cotas de calidad. Por lo menos, esta es mi opinión, yo lo veo desde dentro. Si vosotros tenéis vuestra opinión, me parece perfecto si queréis que lo dejéis en los comentarios de evox o a través de Twitter, donde la cuenta de jugando solo es arroba. To earth, pero vamos, que me estoy liando, venga, vamos, vamos allá. Franjo se estrenó dentro del mundo del podcasting con el podcast Jugando Solo y digamos que uno de los momentos más, eh, más complicados, entre comillas, es cuando tú te tienes que enfrentar solo a la grabadora o al micrófono para contar todo lo que sabes y todo lo que te apasiona y lo mucho que te gusta, un periodo histórico concreto. Y eso es lo que hizo Franjo en el episodio 31 del podcast Jugando Solo cuando nos habló sobre la guerra civil rusa y ya, sin más dilación, os pongo ese audio os refresco la memoria intentaré también, intentaremos en la medida de lo posible refrescaros el verano, que está siendo muy caluroso y después de este análisis de la guerra civil rusa por parte de Franjo, volveré para despedir esta segunda cápsula veraniega vamos allá
0: Este himno que acabáis de escuchar es el himno del imperio ruso. Es el himno que ganó un concurso que sacó la corte de los zares hacia 1830-1833 para sustituir el antiguo himno y que fuera un himno un poco, un poco más moderno. Los que tengáis buen oído, al menos mejor oído del que tengo yo, os habréis dado cuenta de que se parece bastante al himno más conocido, el himno God Save the Queen, que es el himno de la Gran Bretaña, del imperio británico. No es casualidad porque ya sabéis que las cortes europeas de, de entonces, del siglo XIX, estaban formadas por gentes con lazos familiares más o menos estrechos. Prácticamente eran todos primos. De hecho, la última zarina, la zarina Alejandra, la que fue asesinada junto con su marido y, y sus hijos por los, por los bolcheviques... Era de origen alemán, pero era nieta de la reina Victoria, de la reina británica. De hecho, el título del himno ruso es «Dios salve al zar». Y este hecho, que se podía quedar en una mera anécdota, pues tuvo en realidad bastante trascendencia. Porque la reina británica transmitió la hemofilia a través de su nieta al hijo del zar Nicolás II y de Alejandra, el pequeño Alexis. Como sabéis la hemofilia es una enfermedad que impide la coagulación de la sangre de una manera normal, así que cualquier pequeña herida que puede sufrir un hemofílico pues, eh, puede poner en riesgo serio su vida. Y esto hizo que el pequeño Alexis fuera un crío muy protegido y muy mimado desde bien pequeño y propició la entrada de un personaje muy curioso en la corte de los zares como él fue el famoso monje Rasputin, Rasputín, del que luego os comentaré un detalle más. ¿Cómo era el imperio ruso por entonces a mediados del siglo XIX? Pues bien, el imperio ruso a mediados del siglo XIX era el mayor imperio continental del mundo. Ocupaba una extensión de 23 millones de metros cuadrados. Eso, más o menos, para que os hagáis una idea, equivale a la superficie de 47 Españas actuales. Vivía, por entonces, a mediados del siglo XIX... 126 millones de personas distribuidas en un centenar de grupos étnicos de los cuales solamente un 44% de la población era de origen ruso, con todas las dificultades que os podéis imaginar eh, por las diferencias culturales, religiosas, de costumbres. No es casual. Por tanto, que la Rusia actual sea más pequeña que la del Imperio Ruso, dado que, como ya sabéis, después de la desintegración de la Unión Soviética, pues muchísimas repúblicas exsoviéticas se separaron de Rusia y formaron sus propios estados. Estados que, bueno, que durante el Imperio Ruso estaban todos bajo el yugo de los zares. Para que os deis cuenta de lo heterogéneo y de lo complicado que podía ser gestionar un, un país tan enorme la población española por entonces frente a esos 126 millones de rusos la población española no llegaba a 19 millones de personas y bueno, y, y era prácticamente homogénea y a pesar de eso fijaos lo tumultuoso que tuvimos el, el siglo XIX por todos los vaivenes políticos las guerras civiles, etcétera que se produjeron, ¿no? En fin, que nos encontramos con un país enorme, gigantesco sobre el cual había una pequeña élite que luego Gobernaba, que era la nobleza secular de origen feudal, y por encima de todos estos estaba ese personaje casi divino que era el zar, el zar de todas las Rusias. A mediados del siglo XIX, la estructura social del imperio ruso era prácticamente feudal. Estaban los zares y la nobleza hiperprivilegiados una escasísima burguesía de clase media que eran prácticamente comerciantes y profesiones eh, liberales y una inmensa mayoría de población campesina que estaba atada a la tierra. Esta población campesina vivía igual que sus antepasados de la Edad Media. Los nobles terratenientes que vivían de las rentas agrarias de sus grandes posesiones medían su estatus, su poderío en función del número de almas que poseían almas de humanos machos. Las hembras humanas, las que correspondiesen, no era necesario ni contarlas. Estas almas formaban parte de sus posesiones, de igual modo que el ganado y las hectáreas de tierra productiva, y cuando había que comprar o vender, traficaban con ellas cuando se les antojaba como parte de la propiedad. Este campesinado, embrutecido y analfabeto, había sido y era explotado por sus señores durante siglos. Pues estos campesinos, daos cuenta que fueron los abuelos y los bisabuelos de los que unas dos generaciones más tarde participarán en la revolución soviética y cortarán las cabezas y fusilarán y acuchillarán a aquellos que habían oprimido a sus antepasados. Solo ya iniciada la segunda mitad del siglo XIX empezaron a producirse reformas. Reformas sociales, reformas en la propiedad de la tierra, en el sistema de explotación de los recursos agrarios que había predominado durante siglos en Rusia. Pero estas tímidas reformas no consiguieron mejorar la vida de los campesinos. Antes de las reformas, en el sistema feudal, por cultivar la tierra, el señor proporcionaba un sustento a las almas que vivían en su propiedad. Ahora los campesinos no proseguían la tierra y la alquilaban Debían pagar un alquiler draconiano y solamente si se producía algún excedente sobre las rentas que tenían que pagar, se lo podían quedar. Sin embargo, pasara lo que pasase, desastres naturales, plagas que podían acabar en malas cosechas, esa renta había que pagarse igualmente. Por tanto, las hambrunas, la alta mortalidad infantil, condiciones de vida miserable, continuaban siendo la tónica habitual. Así que, ya avanzada la segunda mitad del siglo XIX... Algunas ciudades empezaron a convertirse en emergentes centros industriales. La demanda de mano de obra hizo emigrar a muchos campesinos a las nuevas fábricas. Claro, estos campesinos aspiraban a mejor vida, pero en realidad fue como pasar de las sartén a las brasas. Jornadas interminables, sueldos ruines, hacinamiento en viviendas cutres y escasas, en barrios enteros que hubo que levantar a toda prisa, por supuesto barrios muy alejados de los palacios y de las zonas nobles de esas ciudades. Sin embargo, esa concentración de mano de obra en los barrios industriales, ese contacto que el campesinado no tenía con el resto de la realidad, donde a lo mejor un campesino no, no salía de la propiedad de su señor durante toda su vida, pues allí en las ciudades la gente tenía más capacidad de comunicarse, de informarse, de estar conectados. Conectados al estilo del siglo XIX, no pensáis que, que era nada parecido a lo de ahora pero sin embargo sí que tenían mayor acceso a la información. Ese mejor acceso a la información facilitó que los obreros empezaron a organizarse y nuevas ideas empezaron a calar, procedentes, curiosamente, de estas nuevas ideas, sobre todo de intelectuales burgueses, eh, por ejemplo Karl Marx. En fin, las cosas iban a tener que cambiar en Rusia, fuera por las buenas o por las malas. ¿Y por qué iban a tener que cambiar? Porque, bueno, por la, la vida de privilegio de los zares y, y de la aristocracia rusa suponía tanta diferencia y tanto contraste con la vida miserable que llevaban la inmensa mayoría de sus súbditos que aquello no, no podía continuar. La gente, tarde o temprano, iba a hartarse e iba a levantarse contra eso. Y las pequeñas reformas que tímidamente iba haciendo los diferentes zares, los, el abuelo y, y el padre del, del último zar, pues intentaron pequeñas reformas, pero esas no fueron suficientes porque en realidad no solucionaban los problemas y la sociedad estaba cambiando demasiado deprisa. Y nuevos problemas surgían que, y esta gente parecía que vivía, como de hecho así era, en una burbuja completamente ajena al sufrimiento de la mayoría de sus compatriotas. En Rusia ejercer de noble en la corte, especialmente en la capital, San Petersburgo, era una competición del postureo. Fiestas, bailes, competiciones gastronómicas, los mejores chefs de Europa eran contratados por ellos, los sastres, joyeros, artistas para amenizar las fiestas. Los excesos de la aristocracia rusa no tenían rival en el resto de Europa. De hecho, hay muchas crónicas de entonces de, de europeos que viajaron allí y se quedaban anonadados por el nivel de despilfarro de esta gente. Incluso la última zarina, Alejandra, que era de origen alemán, cuando llegó a la corte imperial y observó la vidorra que se daban sus nuevos parientes, se quedó escandalizada. Y la verdad es que parece ser que nunca acabó de habituarse a tanto exceso. Quizás, tal vez por eso, cuando apareció por la corte el monje Rasputín, que era un tipo bruto, asalvajado, místico, un poco loco, y por lo que cuentan, con más testosterona en un dedo meñique que la mitad de los efebos nobles que acudían a los bailes, y probablemente muchísima más testosterona que la de su propio marido el zar, que era, por lo que dicen, bastante pusilánime, pues la mujer se quedó prendada de inmediato y buscó refugio espiritual, y no diré si algo más, en sus rudos brazos. Que el gañán de Rasputín tuviera el don de sanar la hemofilia del único varón y heredero de la corona imperial fue un plus interesante y el que le, le abrió las puertas a, a la corte. Este tipo, que tenía muy, llegó a tener muchísima influencia en la corte, gracias al favor que le prestaba la zarina, pues al final hubo un complot de nobles, de nobles que, de, la, de la corte de San Petersburgo, nobles que estaban muy cerca de, de los zares, Hubo un complot para asesinarlo y, bueno, parece que intentaron envenenarlo, lo le pegaron tiros, al final lo tiraron al río y después, cuando le hicieron la autopsia ni los tiros ni el veneno acabaron con él. El tío se murió ahogado. Y, como sabéis, hay una parte de su cuerpo que se conserva en un museo. No sé si es el Armitage de San Petersburgo o en qué museo está esa parte del cuerpo, pero es una parte del cuerpo que, bueno, algunos dicen que no, que eso no puede ser humano, que seguramente eso lo habrán sacado o de algún potro. Así que, en fin, es la leyenda de, de Rasputín. Antes de la revolución de 1917, ya en el siglo XX y con el zar Nicolás II coronado, ya empezaron a producirse revueltas, ya empezó el pueblo a, a protestar y a exigir que las condiciones en las que vivían tenían que cambiar. Sobre todo, era un movimiento obrero. Más que un movimiento de campesinos. Los campesinos, de hecho, no simpatizaron casi en ningún momento con las ideas estas ideas fantasiosas que les traían los, los pijos de la ciudad. Pero, sin embargo, en las, en las fábricas sí que calaron. La gente salía a la calle, pedía pan y normalmente esas manifestaciones acababan en fusilamientos por parte de los soldados de, del zar. ¿Qué ocurrió? Pues bueno, como en cualquier país en crisis y, y hay muchos casos en la historia, pues qué mejor que un poco de fervor patriótico buscándose un enemigo exterior. Entre 1904 y 1905 se produjo la guerra ruso-japonesa, se disputaron en el Pacífico, los rusos, el control de Port Arthur, que Port Arthur estaba en lo que es la actual China, poco al norte de, de lo que es hoy en día Corea del Norte. Pues bien, el puerto más importante que tenían los rusos en el Pacífico era Vladivostok, pero Vladivostok tenía un problema. ...que en invierno las aguas alrededor del puerto se congelaban... ...con lo cual se bloqueaba su operatividad. Los rusos pretendían controlar el puerto y así ganar ventajas comerciales... ...especialmente con China... ...y los japoneses entendieron aquellos como una injerencia muy cercana a sus propios intereses. Se produjo la guerra, los rusos enviaron allí la flota del Báltico... ...que tuvo que dar media vuelta al planeta... Y cuando llegaron allí se encontraron con que esos japoneses, que unos 30 o 40 años antes era un país fundamentalmente agrario y que los rusos entendían que no podía suponer en ningún momento un rival para ellos... Pues encontraron con una flota moderna que curiosamente les había construido los ingleses y con unos marinos japoneses que por lo visto eran mucho mejores artilleros que los rusos que no atinaban una. En fin, subieron una re derrota terrible y fueron vencidos tanto por mar como por tierra por los ejércitos japoneses y fueron obligados a firmar un amnisticio bastante humillante. Esta guerra que trataba de elevar la moral y hacer sentir a la gente fervor patriótico para que se olvidara un poco de, de los problemas que más les acuciaban, pues tuvo el efecto contrario. La derrota contra los japoneses hizo que el prestigio del zar y de todo el gobierno que le rodeaba pues cayera mucho en la estima de, del pueblo, del pueblo ruso. No hay que olvidar que el pueblo ruso tenía al zar medio divinizado. Le llamaban el padrecito, aquel que, que cuidaba de ellos y que por eso se merecía estar donde estaba y tener los privilegios que tenían. Pero claro, el padrecito empezaba a fallar. Todas las guerras implican carestías y esta no iba a ser menos. La gente sufría, el pueblo, las partes más bajas, más desprivilegiadas de la sociedad era la que sufría las mayores carestías y las, la guerra muchas veces incrementaba estas. Además eran los que proporcionaban los soldados, los soldados que luego morían absurdamente en el frente. En enero de 1905 se produjo un hecho que fue muy significativo en el devenir de, 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 de qué pasó a continuación. Fue el Domingo Sangriento. Una manifestación pacífica de familias obreras marchó hacia el Palacio de Invierno del Zar, que curiosamente ellos no lo sabían, claro, pero el Zar se las había pirado viendo que estaba la gente bastante revuelta, y esta manifestación lo que pretendía era entregar un escrito, además estaba liderada por una especie de religioso ortodoxo, no lo siento pero no me conozco la jerarquía ortodoxa, no sé, pero bueno, sería algo similar a un obispo, y este hombre lideraba y esta gente iba pues... No pretendían hacer ninguna revolución, simplemente llegar hasta el palacio y decirle... ...padrecito Zar, padrecito Nicolás, por favor, haznos caso y eh, cambia las cosas... ...porque lo estamos pasando muy mal y porque la gente se muere... ...y nuestros niños no tienen nada de comer y se mueren por la calle. Pues bien, ¿cómo acabó la manifestación? Pues acabó en una matanza. Una matanza de los soldados que se plantaron delante de la manifestación... ...e impidieron que estos se acercaran más al palacio. Los soldados dispararon... ...y las líneas se abrieron... Y, ...y cientos de cosacos montados a caballos cargaron sobre la multitud... ...multitud que estaba formada por hombres, mujeres y niños... ...que fueron asesinados allí a sangre fría. Y bueno, este hecho tan, tan trágico tuvo muchísima repercusión en el resto de Rusia... ...y esta vez incluso los campesinos se levantaron. Los campesinos se levantaron, saquearon latifundios... ...ocuparon tierras de la aristocracia... Y cazaron y talaron incluso en los cotos de caza de los nobles, cosa que tenían prohibidísima desde siempre. Hasta hubo levantamiento por parte de los militares, los soldados y marineros descontentos por la desastrosa guerra contra los japoneses y por las ruines condiciones a las que los sometían. Los propios oficiales, que en contraste vivían siempre con un lujo que no tenía nada que ver con la vida miserable que llevaban los soldados, pues el motín más sonado fue el del acorazado Potenquín. Eh, fue un acorazado donde los, los marineros se amotinaron, mataron a la mayor parte de los oficiales, se hicieron con él, se fueron hacia, hacia el puerto, creo que era el puerto de Odessa, y desde allí, bueno, pues eh, dispararon contra la fortaleza que dominaba el puerto. Estos marineros, pues, seguían teniendo la misma mala puntería que sus compañeros que habían perdido las batallas navales contra los japoneses no hicieron absolutamente nada y finalmente el, acar el acorazado fue neutralizado por las tropas eh, del zar. Bueno, esta historia del acorazado Potemkin fue inmortalizada, como sabéis, más tarde por la famosa película de Sergei Eisenstein que dicen que es una de las obras maestras del cine. Yo la he visto a ratos y no puedo opinar directamente sobre ella. Aunque estos levantamientos carecían de coordinación y de dirección organizada, obligaron a zar a tomar medidas. Y al final optó, presionado por la parte, digamos, un poco más progresista de su, de su consejo, el consejo del zar, le obligó a tomar ciertas medidas de carácter democrático. Creó un parlamento, la Duma, a imagen de otras monarquías parlamentarias europeas sin embargo en la práctica esta Duma tenía un poder bastante limitado pues el zar se reservaba el derecho a veto a las decisiones tomadas en la cámara incluso podía disolverla en cualquier momento pero la formación de la Duma implicó que muchas organizaciones civiles que hasta entonces eran clandestinas pues se presentaran como partidos políticos partidos políticos ya legales es decir, consolidaron e hicieron oficial su existencia otras organizaciones más radicales, como los bolcheviques, no aceptaron esta pobre y lo que entendían ellos como una solución que no, no, no daba respuesta a sus reivindicaciones y no solucionaban, según ellos, los, los problemas del, del pueblo. Y además tomaron buena nota de aquellos que sí apoyaron o se quedaron un poco conformes con lo que planteó el Zar, ¿no? con la creación de esta Duma un poco inútil en la práctica. Tomaron nota de que los burgueses e intelectuales e incluso algunas ramas de, del socialismo abogaban por una democracia como el camino a tomar después de la revolución. Los bolcheviques, aunque en ese momento eran bastante minoritarios en cuanto a apoyo y representación en el pueblo, aspiraban a un cambio mucho más radical. Aspiraban a la dictadura del proletariado. El líder de estos bolcheviques ya sabéis quién era, Lenin. Esta situación, más o menos tensa, dura unos cuantos años más y en 1914 se produce el inicio de la Primera Guerra Mundial. En la Duma, la izquierda opina en contra de la participación, pues sabe que la guerra implica carestías y los que la sufren son siempre los mismos. El pueblo ya no. No obstante, el zar quiso hacer honor a su alianza con Serbia y declaró la guerra a Austria-Hungría. Y la Duma lo tuvo que aceptar, porque tampoco podía hacer nada frente a esas decisiones del zar. Los austríacos querían vengar el asesinato en Sarajevo, esa fue la causa de la, de la guerra del archiduque austríaco Francisco Fernando de Austria que sufrió un atentado y este hombre era el heredero del imperio y claro, los austríacos eran también un poco de carácter rancio en estas cuestiones y aquello se tenía que vengar. La respuesta de Rusia a la alianza con Serbia desencadenó otras diferentes alianzas entre las potencias europeas cada uno se alió a su se arrimó a sus aliados y dio comienzo al mayor infierno que vivió la humanidad hasta ese momento, la Primera Guerra Mundial. Desde el primer día de guerra, el pan y los artículos más básicos de subsistencia empezaron a escasear en Rusia y su precio se disparó. Un cronista de la época, el español Manuel Chávez Nogales, del cual os recomiendo la urgente lectura de libros suyos que están volviendo a redescubrirse y editarse. Yo he empezado a leer cosas de él y la verdad que es fascinante. Este hombre lo explicaba a la perfección. Dice que el ejército incrementaba la demanda de suministros y eso hacía pues, que escasearan estos suministros y subiera su precio. Eso era cierto. Pero los mayores responsables eran los especuladores, los que aprovechando la situación de emergencia vaciaban el mercado, es decir, compraban todo lo que podían, acumulaban en almacenes alimentos y suministros básicos y luego los vendían en el mercado negro a precios desorbitados en Rusia, algunos, no pocos de estos especuladores eran de origen judío y eso desencadenaba muchas veces la furia a veces alimentada por la propia administración ojo, que ante su propia inoperancia buscaba a otro culpable que en señalar, y no eran infrecuentes los progromos, los, progromos los saqueos y las matanzas que se producían en los barrios judíos pues bien, ¿cómo fue la guerra? Pues bastante mal para los ejércitos imperiales rusos. A pesar de los primeros éxitos militares contra los austrohúngaros, en cuanto intervino Alemania en apoyo de su aliado empezaron los desastres. Derrota tras derrota, Rusia no dejaba de perder terreno. En menos de tres años los rusos sufrieron casi ocho millones de bajas mientras los soldados padecían terribles calamidades. ...calamidades y reveses que no eran fruto solo de la acción del enemigo... ...sino también de la inutilidad de sus propios generales. Fue contra estos generales y oficiales... ...contra los que, al final, estos soldados hartos se rebelarían... ...engrosando las filas de los revolucionarios bolcheviques. Y así, en estas condiciones tan deplorables para el imperio ruso... ...llegamos a marzo de 1917. Ese invierno había sido especialmente cruel... Si ya la carestía por culpa de la guerra y de la mala gestión de los, de los políticos rusos había provocado hambrunas y, si cabe, todavía había empeorado muchísimo más las terribles condiciones en las que vivía el pueblo ruso, pues en marzo de 1917 estaba ya el caldo muy gordo para lo que iba a ocurrir. Se echaron a la calle, se echaron a la calle una vez más, esta vez ya no tenían miedo a, a las balas, la gente estaba ya tan desesperada que los enfrentamientos eran continuos contra la policía, pero esta vez hubo un cambio. Esta vez muchas de las tropas que también se habían enviado a San Petersburgo para, su, para sofocar la rebelión, pues acabaron pasándose a los rebeldes, acabaron pasándose a los revolucionarios. Eh, poco a poco fueron armándose estos rebeldes y revolucionarios, ayudados por los soldados que pasaban a ser eh, los nuevos guardias rojos, y acabaron con toda la, la policía y las fuerzas de orden que protegían en San Petersburgo a los políticos y a los nobles. Perdida por completo la capital y ante el caos que se había producido y muy presionado por algunos miembros de su gobierno, el zar decidió finalmente abdicar. Adiós al padrecito Nicolás. Inicialmente pensó, de una forma bastante ingenua, que quizás quitándose él de en medio, pues la gente simplemente olvidaría todas sus penas y adorarían a un nuevo zar, de hecho, no se le ocurrió otra cosa que nombrar a su hermano, pero su hermano no fue zar ni siquiera durante 24 horas, porque inmediatamente, en cuanto pudo, o se enteró de la noticia de, del nombramiento por parte de su hermano, de que le pasara esa patata ardiente, pues a que él dijo que no es, que él no, no estaba dispuesto a ser zar y que también abdicaba. Por tanto, al final, el poder quedó en manos de la Duma y se nombró un gobierno provisional. Sin embargo, este gobierno provisional tenía una situación muy muy difícil a que enfrentarse. Los bolcheviques, aunque siguen siendo minoritarios en presencia política, eh, liderados por Lenin, que Lenin tenía muy claras sus ideas. Por cierto, Lenin se encontraba en el exilio y llegó a Rusia poco después de la, del levantamiento de marzo, de la revolución de marzo, Llegó a Rusia desde su exilio en Suiza en un tren pagado y protegido por los alemanes. Los alemanes con la vieja táctica de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Pues dijeron, bueno, si este ayuda a desestabilizar del todo a Rusia, que ya está bastante tocada después de la dedicación del zar y todas las revueltas populares, pues si este hombre llega allí que ya sabemos que tiene unas ideas todavía muchísimo más radicales y que quiere acabar con todo, pues lo metemos en Rusia y Rusia acabará saliendo de la guerra, como realmente así fue como ocurrió. Este gobierno provisional tuvo una capacidad de gestión muy, muy limitada, Además, a lo largo y ancho del, del país ya se habían formado, incluso, incluso antes de la abdicación del zar, comités de, de trabajadores y, y, bueno, campesinos menos, pero sobre todo trabajadores obreros, que estos comités se organizaban en un modo sindical, pero también organizaban, tenían cierta capacidad de organización política ¿no? en aquellos sitios que sobre todo se alojaban de, de la mano del gobierno zarista. Estos eran los soviets y los soviets, que estaban casi todos ellos liderados por los socialistas, por socialistas de diferentes ramas, pues poco a poco los bolcheviques fueron consiguiendo mayor presencia ahí. Sus ideas más radicales pues, hicieron que esas organizaciones a las que prometían que ellos iban a ser los cimientos sobre los que se iba a fundamentar el nuevo Estado republicano soviético de carácter socialista y en el que iba a implantarse la dictadura del proletariado, pues los bolcheviques fueron ganando poco a poco más adeptos y continuaron minando... La gestión del gobierno provisional, de los, del cual no querían saber nada. Así, llegamos a octubre de 1917 y los bolcheviques organizan otra revolución contra el gobierno provisional. La guerra seguía y la gente, pues durante estos meses de gobierno provisional, no había mejorado prácticamente en nada su, su calidad de vida. La situación en el antiguo imperio ruso seguía siendo muy lamentable. En octubre de 1917 de nuevo se echaron a la calle, esta vez liderados por los, por los bolcheviques, que hicieron un golpe de estado, desbancaron al gobierno provisional y se nombraron a sí mismos los nuevos representantes del gobierno de la República Soviética. Este golpe a los bolcheviques les resultó muy fácil. Formaron lo que ellos llamaban los guardias rojos. Bueno, pues eran bandas más o menos organizadas de ex soldados del ejército imperial, de revolucionarios, de obreros, de campesinos y abrieron incluso las, las cárceles y, y armaron incluso a prisioneros comunes es decir, gente que no tenía nada que ver ni tenía por qué abrazar sus ideas pero con tal de, de crear caos en la calle y desbancar a ese pro gobierno provisional que ya no tenía ningún apoyo por parte de, de la gente pues los bolcheviques estaban dispuestos a todo así se formó un comité militar revolucionario en Petrogrado y este nuevo gobierno fue encabezado, como no, por Lenin. Hay que subrayar lo que he comentado antes. Lenin no tenía ninguna intención de continuar con la democracia que representaba de esa manera bueno, tan cogida con pinzas el gobierno provisional que quería convocar unas elecciones y dar una nueva constitución y a partir de ahí una nueva república que sería el fundamento de, de la nueva Rusia. Lenin hizo un golpe contra la democracia. Lenin instauró la dictadura del proletariado, que en la práctica fue la dictadura de una oligarquía de los miembros del partido, como sin duda ya sabéis. Este golpe, esta revolución de octubre, consiguió desbancar sí, al, al gobierno provisional. Pero eh, lo que no consiguió fue dominar toda Rusia desde el inicio. Y ese mismo otoño de 1917 empezó una cruenta guerra civil que duró otros cuatro años más. Esa guerra civil en la que al final triunfaron los soviéticos, esa guerra civil es la que se representa en Soviet Down, en el juego protagonista de nuestro episodio de hoy. Fue una guerra civil, curiosamente es una guerra civil que tiene muchísimos paralelismos, salvando de distancias, por supuesto, y siempre dicen que las comparaciones son odiosas, pero fijaros que en la República Española se produjo un golpe por parte de una facción que iba en contra de esa República y falló, ese golpe falló y a partir de, de ese golpe fallido se produjo la guerra civil. En, la, en esa guerra civil intervinieron potencias externas en mayor o menor medida que sin duda tuvieron bastante responsabilidad en cuanto a que la guerra se produjera, la guerra se prolongara y acabara con la victoria de uno de los dos bandos. En la guerra civil rusa se produjo también la intervención de varias potencias. Inicialmente, esa guerra civil se produjo todavía con la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial. No se había firmado todavía la paz. La paz no se firmó hasta marzo de 1918 y durante esos meses la situación fue muy crítica porque el nuevo Estado soviético estaba siendo presionado por la potencia alemana que había invadido gran parte de su territorio y por las diferentes facciones de rusos que se oponían al nuevo régimen. Estos rusos que se agrupan siempre en los rusos blancos, en una guerra de blancos contra rojos, en realidad también estaban divididos en varias facciones. No era, no existía una facción que, homogénea que les hiciera un frente común a los a los bolcheviques. Lo cual fue, por supuesto, en detrimento de su propia efectividad. Pues bien, en, como decía, en marzo de 1918 se firma el Tratado de Brest-Litovsk. Con Alemania, no todos los miembros del, del gobierno soviético estaban a favor de firmar esta guerra De hecho, en el juego Soviet Down viene representada la otra opción Aunque no quiero meterme mucho en el detalle del juego Voy a intentar acabar esta descripción del entorno histórico en la cual desemboca en el juego Y en el estapa de brest pues Rusia perdió grandes territorios grandes pedazos de su territorio eh, renunció a Finlandia a Poslonia, a Estonia a Livonia e incluso a ciertos territorios fronterizos con Turquía que Turquía, recordémoslo, formaba parte del de entente de potencias centrales en la primera guerra mundial después de firmada la paz, eso no implicó, bueno, sacó a Alemania del tablero, Alemania dejó de acosar a la, al nuevo estado soviético, por lo menos de manera directa y sin embargo la recién formada Polonia organizó sus tropas y organizó un ejército y acabó también presionando y combatiendo contra, intentando expandir las fronteras de su país de lo que ellos consideraban que todavía era territorio polaco que no se había conseguido en la firma de la paz algo equivalente pasó también con Finlandia Finlandia también declaró la guerra al nuevo estado soviético y, y lo atacó e incluso potencias occidentales como Gran Bretaña y Estados Unidos llegaron a desembarcar en el norte del país e intentaron también meter presión a, a, al nuevo estado soviético aunque esa aventura fue bastante desastrosa, parece ser que los, los americanos una vez desembarcaron se encontraron con grandes problemas logísticos con problemas de suministro hubo una plaga en, entre los soldados y al final cogieron y reembarcaron y salieron con el rabo entre las piernas así que poco pintaron, más que hacer un poco ridículo en fin, pues toda esta guerra civil es la que viene representada en el juego Soviet Town y os contaré un poquito más sobre el juego en la parte final de este episodio y ahora mismo doy cierre a la segunda parte a la parte de la descripción histórica que espero no haberos aburrido demasiado, otro corte musical y nos vemos en un rato hasta ahora
1: y nada más, queridos amigos, queridas amigas, ha sido un placer enorme estar con todos vosotros una vez más, espero que os haya gustado esta segunda capsulita veraniega del podcast Jugando Solo. Franjo, yo creo que se nota claramente lo mucho que disfrutó documentándose y contándonos a todos de qué fue la guerra civil rusa. Yo entiendo que hasta cierto punto determinados periodos de la historia son muy polémicos, nunca llueve a gusto de todos, todos tenemos nuestras opiniones y se pueden dar tranquilamente con educación. Para eso tenéis los comentarios del podcast en iVoox. E también os digo que si queréis podéis darle al me gusta, si os ha gustado el podcast. También podéis dejar alguna puntuación y algún comentario en iTunes. Recordad que la cuenta de Jugando Solo en Twitter es arroba u earth Recordad también, si sois jugadores de tablero en solitario o no, que en la BGG, que es la biblia virtual de los juegos de tablero, tenéis desde hace años disponible el microbeige del podcast Jugando Solo. Si no sabéis prácticamente nada sobre juegos de tablero, sabed que hay un montón de podcasts dedicados a este mundo y uno de ellos es Jugando Solo. Si queréis saber más sobre el juego que analizó Franjo sobre la guerra civil rusa, pues podéis escuchar el trigésimo primer episodio de Jugando Solo. Y si no, pues si os llama la atención cualquier otro del podcast, pues descargáis ese episodio, lo escucháis y ya nos contaréis qué os ha parecido. También os quiero decir que yo, además de grabar podcast, también escribo de vez en cuando... Y desde hace más de un año está disponible en Amazon mi primer libro que dediqué a la mafia siciliana, a Cosa Nostra. Lo encontráis en Amazon tanto en formato Kindle, es decir, libro digital, como en tapa blanda a un precio bastante razonable y se titula Sicilia Nostra, crónica de Cosa Nostra, desde la liberación de Sicilia hasta la muerte de Totò Reina, 1943-2017. Y ya sabéis, escuchad el nuevo podcast de Franjo, Albert Alegre y Agustí Barrio. Territorio Grognard, un pedazo de podcast que os va a encantar. Dentro de no mucho tiempo, para intentar seguir luchando contra este terrible calor, volveré con otra capsulita y hasta entonces, como siempre, desde mi mazmorra os mando a todos un cordial saludo y un abrazo muy fuerte. de Flandes a Guadalcanal. de las calles de Mogadiscio a la batalla de Bailén.
0: Super with it. 61 on him. Super 61 is
1: hit. He is hit. Walkersburn is hit del asedio de Malta al de Sebastopol. Hombres y mujeres a lo largo de los siglos se han dejado la piel en los campos de batalla, sacrificándose por causas y banderas que de seguro no les merecían. Los que pudieron contarlo fueron pocos, veteranos curtidos con cicatrices en el alma. En Territorio Grognard queremos hacerles nuestro pequeño homenaje. Hablaremos de wargames, de juegos de simulación histórica y de los conflictos que los inspiraron. Así que afila tu sable, apresta el arcabuz y ciñete el casco. Estás entrando en Territorio Grognard.